0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e você está acompanhando o projeto especial de leitura comentada do livro Nosso Lar, que conta com as observações acuradas, precisas, das colegas Sandra Rodrigues e Sandra Curado. Reforçando que toda quarta-feira tem programa novo aqui no canal do YouTube de O Espírito do Evangelho, assim como lá também nos tocadores de áudio. O Espírito do Evangelho também está lá no Spotify, Google Podcast, Deezer, Anchor, Apple, entre outros. No último programa, nós analisamos o capítulo 14, Elucidações de Clarencio. André Luiz, e nós vimos, vence a ansiedade e pede ao ministro para poder trabalhar em nosso lado. Clarencio diz que como médico não será possível. André Luiz trabalhar como médico lá no nosso lar não vai dar certo. Mas talvez seja possível ele trabalhar como uma espécie de aprendiz. Mas reforça que isso só será possível por dois motivos principais. O primeiro, 15 pessoas que foram atendidas pelo autor espiritual quando encarnado ainda oravam por ele. E, o segundo motivo, a intercessão da mãe de André Luiz. Aliás, Mãe que fará uma visita ao filho em nosso lar. E será assunto da leitura de hoje. Livro na mão? Links para esse capítulo e demais referências mencionadas podem ser encontrados na descrição do episódio. Então vamos lá, capítulo 15, a visita materna. Vamos acompanhar aqui a visita da mãe de André Luiz. Vamos ver como vai ser esse reencontro. Atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. No outro tempo, talvez me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas, severas, rígidas. Mas naquelas circunstâncias lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana em hipótese alguma poderia ser levada à conta de brincadeira. A importância da encarnação na Terra surgia-me aos olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade de nosso lar. Clarencio tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza. Passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. A abstinha me ou seja, ele se, estava se contendo, estava refreando, porém de pedir novas concessões, ele segurava aquele pedido. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo, adivinhavam-me os pensamentos. Se até ali não me haviam proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo, é que tal propósito não seria oportuno. Calava-me então, resignado e algo triste. Lísias fazia o possível por alegrar-me com os seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível em que o homem é chamado para dentro de si mesmo, pela consciência profunda. Vamos começar os comentários? Vamos, vamos lá começar? Sandra Curado, o que, que você tem a nos dizer sobre esse início desse capítulo? Vamos
1: lá, Antônio. Nesse parágrafo tem duas frases relevantes. A primeira é os fluidos carnais compelem, né? Forçam a alma a profundas sonolências, mostrando o véu da ilusão que nos cega. E a segunda frase é a vida não pode ser levada na brincadeira, ou seja, não estamos aqui a passeio. Bem, a verdade é que nenhum de nós tem maturidade para entender a grandeza que é a oportunidade de uma encarnação. Vivemos no materialismo, na sonolência, como disse André Luiz, achando que o nada nos aguarda no pós-túmulo. Porém, a vida continua, como ele vem nos mostrando ali desde o primeiro capítulo. E levamos com a gente a bagagem aqui adquirida no dia a dia da nossa existência, que por muitas vezes não é levada a sério. E, nesse momento, o André Luiz ele tem consciência da própria responsabilidade de estar onde está e como está. E se recolhe ali, caladinho e resignado. Mas o que é resignado? No dicionário Ruaz, é alguém que suporta um mal sem se revoltar. Um conformado. Mas José Herculano Pires... No livro de crônicas O Homem Novo, no capítulo Resignação Espírita, ele diz assim, Muitos acusam os espíritas de serem conformistas, mas Herculano discorda, porque diz que o espírita não se resigna por medo, como em algumas religiões, e sim por aceitar uma realidade que terá de se sujeitar, exatamente para poder superá-la, porque sabe da lei de causa e efeito e sabe também que a existência ela é um processo evolutivo e em desenvolvimento, e não cabe ficar parado. Então, quando entendemos as razões dos problemas estarem acontecendo na nossa vida, é mais fácil trabalhar para resolvê-lo de forma correta e equilibrada. E Herculano Pires resume assim, o espiritismo não é uma doutrina conformista, mas sim de luta para a autossuperação. Bem, eu vejo André Luiz assim agora. Ele se recolhe porque ele tem consciência das suas dívidas, das suas limitações, porém ele tem muita vontade de superá-las. Então, vamos ver aí,
0: Antônio, se o astral dele vai dar uma melhoradinha. E finalzinho que você falou, que ele tem uma vontade de mudar, né, o André Luiz? Foi isso que você falou no final. Né? E, e você vê isso logo no começo do, desse capítulo, quando ele fala que talvez eu me sentisse ofendido com as observações de Clarencio. Em outros Isso. tempos, talvez eu me sentisse... Né? É que, aparentemente, essas palavras poderiam soar de uma maneira ríspida. Não me lembrou. Exatamente. Ele está entendendo. Isso está sendo muito interessante. Ele está fazendo todo esse processo de pensar antes, de agir, de falar. Você vê esse cuidado que ele fala. Eu resolvi ficar resignado. Queria ver minha família, mas fico resignado. Vamos esperar para ver. Em algum momento, alguém vai tomar uma atitude. Enfim, ele está lá sempre pensando como agir de uma forma correta. Isso eu acho muito positivo aí no caso de André Luiz e mostra Sim. o esforço dele para ser um espírito melhor. Bom, então o André Luiz estava lá, estava lá recolhido, seus pensamentos. Aí um dia, contudo, o bondoso visitador, que é o Lícias, penetrou radiante no meu apartamento, exclamando, adivinhe quem chegou à sua procura. Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísias não me enganavam. Minha mãe, respondi confiante. Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Filho, meu filho, vem a mim, querido meu. Não posso dizer o que se passou, então. Senti-me criança, como no tempo em que brincava a chuva, pés descalços na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, ou seja, de alegria extrema, experimentando os mais sagrados transportes da aventura, da felicidade espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas e não sei quanto tempo estivemos juntos abraçados. Afinal, foi ela quem me despertou do enlevo, do encantamento, recomendando. Vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. E aí, Sandra Rodrigues, a alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração?
2: É, então, chegou esse momento tão esperado por eles, e quanta alegria, quanta saudade, quanta emoção. Parece um sonho um dia poder abraçar os nossos queridos que já se foram. Nós já vimos no livro dos Espíritos sobre a possibilidade de nos reencontrarmos no plano espiritual. Mas nunca é demais relembrar. Na questão 290, Kardec pergunta se os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte. E a resposta é que isso depende da elevação de cada um e do caminho que escolheram para progredir. Que poderão se ver algumas vezes, mas somente poderão caminhar juntos quando se igualarem em perfeição. E eu também quero comentar sobre o que a mãe dele fala quando percebe que ele está muito emocionado. Ela diz que também a alegria, quando excessiva, costuma castigar o coração, e no Livro dos Espíritos, nas questões 907 e 908, Kardec pergunta sobre as paixões, e aqui ele não se refere à paixão entre as pessoas, mas como o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Eles dizem que o princípio que dá origem à paixão foi colocado no homem para o bem, porque são como alavancas que podem levá-lo a realizar grandes obras, mas que problema está quando o homem perde o controle sobre ela? Que as paixões são como um cavalo, que é útil quando é controlado e que se torna perigoso quando passa a controlar. Então, aqui nós vemos que em tudo na vida tem que ter equilíbrio e a importância de ficarmos vigilantes para mantermos nosso equilíbrio mental, emocional e espiritual.
0: Bem, sigamos aqui. Então... A mãe do André Luiz fala para ele conter aquela alegria toda. E ele descreve. Em vez de carregar minha adorada velhinha nos braços, como fazia na terra, nos derradeiros tempos de sua romagem, de sua passagem por lá, foi ela que me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã. Estás ainda fraco, filhinho, não desperdices energias. Mãe, né? Sentei-me a seu lado e ela cuidadosamente ajeitou a fronte cansada em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz de santas recordações. Senti-me, então, o mais venturoso, o mais sortudo dos homens. Guardava a impressão de haver o barco de minha esperança ancorado em porto mais seguro. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível, intraduzível. Qual menino que procura detalhes fixava-lhe as vestes, cópia perfeita de um de seus velhos trajos, roupas caseiros. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha, uma manta azul... Contemplei a cabeça pequenina, aureolada a fios de neve, ou seja, cabelos brancos, as rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Mãos trêmulas de contentamento acariciava-lhe as mãos queridas, sem conseguir articular uma frase. É um momento de emoção de André Luiz segurando a mão da mãe. O que você quer nos falar sobre isso, Sandra Rodrigues?
2: Pois é, aqui André Luiz descreve com detalhes as roupas que a mãe está usando, inclusive meias de lã, o que pode causar estranheza em muitos de nós. Como assim, o espírito usa roupas e a mesma que usava quando estava encarnado? Nós podemos tentar entender um pouquinho sobre isso no livro A Gênese, no capítulo 14, item 14. Kardec diz... Os Espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, entregando o pensamento e a vontade. Para os Espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles dão aos fluidos qualquer direção, os aglomeram, convidam ou dispersam. Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. E ele ainda fala que algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção, outras são produto de um pensamento inconsciente. O pensamento do espírito cria fluidificamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Para o espírito, que também é fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como eram no estado material. E no livro dos médiuns, no capítulo 8, no item 126, Allan Kardec nos diz que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em largos panos ou mesmo com os trajes que usavam em vida e que esses panos ou túnicas parece costume geral no mundo dos Espíritos. Então nós podemos entender que, de acordo com o pensamento e a vontade do Espírito, e claro, que levando em consideração é, o grau evolutivo do Espírito, ele pode se apresentar da forma que for mais conveniente para o momento. E só um detalhe, uma curiosidade, que no filme... A mãe aparece com uma túnica, com um vestido branco, e não com essas roupas que o André Luiz descreve aqui no livro.
0: É, e também tem outra característica. É, o próprio espírito ele também pode mudar a sua, sua forma, é, ele... Na, na verdade ela, ela tá se apresentando ao André Luiz da maneira como o André Luiz já a, se lembrava, mas ela também poderia aparecer de uma outra maneira. Também é possível isso dentro da, da ideia aí do mundo espiritual. O próprio espírito pode mudar a sua forma. Sim, a figura de outras ele. encarnações, por
2: exemplo, né, poderia. Pode,
0: exatamente. Também tem essa possibilidade. Não só a roupa, mas também a aparência. Bem, o André Luiz então estava descrevendo que ele estava acariciando as mãos queridas da, da mãe e tudo mais, e ele diz o seguinte, minha mãe, todavia mais forte que eu, falou com serenidade. Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes, a providência separa os corações, temporariamente, para que aprendamos o amor divino. Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que me arrivavam as chagas terrenas, oh, como é difícil alijar, livrar-se ah, de resíduos trazidos da terra, como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos. Quantas vezes ouvir aconselhos salutares de clarêncio, observações fraternais de Lízias para renunciar às lamentações, mas ao carinho maternal como que se reabriam velhas feridas, o que quer dizer isso, Sandra Curato?
1: Olha, Antônio, aqui André Luiz, ele age feito aquelas crianças que estão super bem brincando, se divertindo, e quando elas veem os pais chegando, elas começam a chorar, querendo atenção e principalmente ali um colinho. E quem está cuidando da criança leva um susto, fala, nossa, ela estava tão bem, né? por que reagir assim na frente dos pais? Mas é assim mesmo. É que a doce figura da mãe traz de volta os antigos hábitos de ressaltar a própria dor, né? E ele acaba tendo aquela recaída às lamentações. Mas a mãezinha ali, sábia, vem com aquela conversa, olha, não vai pensar que eu te esqueci. E complementa com a frase, a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. E o que ela quer dizer com esse amor divino? É que o amor divino... A separação física ela é uma ilusão e o sentimento de perda e de separação ele é próprio de um coração ainda egoísta que não aprendeu que o verdadeiro amor ele transcende e nunca deixa de existir. No livro Calma, do Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, no capítulo Relacionamento, diz assim Somente perde os entes queridos, aquele que possessivamente os procura. Pois quem ama, ama sempre, e de tal modo que ainda mesmo quando o coração amado se distancia, o coração que ama, prossegue amando e abençoando, sabedor de que pela força do Espírito jamais se afastará. Então, esse amor divino é um amor incondicional, é um amor que liberta, não esse amor que a gente conhece aqui, que é um amor de apego. É, Antônio mas parece que André Luiz não ficou muito confortável com essa conversa de separação, de amor divino,
0: não é mesmo? É, e aí ele ficou tão acho que é ao contrário, ele ficou tão confortável que aí ele lembrou que está é, no colo da mãe, ele voltou a incorporar aquela hiena do desenho animado, ó vida, ó dor, ó azar. E ele fala, olha, apesar de todo Agora ele descamba. Exatamente, apesar de todos os conselhos salutários de Clarence, as observações fraternais e lísias, para renunciar às lamentações... Não quero saber. Ele começa a despejar. Vamos ver, vamos ver agora aqui. Vamos ver agora. Vamos lá.
1: Vamos ver as lamúrias. Vamos lá. Vamos
0: um Do pranto de alegria passei as lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente, ou seja, de maneira intensa, os trâmites terrestres. Não conseguia atinar, perceber que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que a minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Na terra, quase sempre, as mães não passam de escravas, no conceito dos filhos. Raros lhes entendem a dedicação antes de as perder. Na mesma falsa concepção de outros tempos, Descambei, ou seja, desabei para o terreno das confidências dolorosas. Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível, ou seja, indizível, melancolia. Olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando, mais estreitamente ao coração. Falou carinhosa. E antes de eu entrar aqui na, no que ela falou, eu acho interessante é, que... Quando o André Luiz conversou com o Clarencio uns capítulos atrás, ele também soltou a ouvida, a dor, o azar, e o Clarencio deixou ele falar. Ele não interrompeu o André Luiz. E aqui é a mesma coisa. A mãe ouve o André Luiz falar, 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 falar. falar. E depois ela pega e pontua, assim como o Clarêncio também fez. É interessante isso, porque às vezes a gente já tem a mania de querer interromper, não, de, não deixa a pessoa falar. E é importante que a pessoa desabafe também, mas depois tem aí um momento de dar uma devolutiva. Então agora ela vai dar essa devolutiva. Vamos ouvir aqui. Ó oh, filho, não ignora as instruções que o nosso generoso Clarêncio te ministrou. Não te queixes. Agradeçamos ao pai a bênção dessa reaproximação sintamos nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te, como convinha. Também eu trabalho, pois reajustando o coração. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem dos sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos erigir-te, ou seja, construir um trono, qual se fores a melhor criatura do universo. Mas essa atitude, presentemente, não se coaduna, ou seja, não combina com as novas lições da vida. Esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, filho meu, é indispensável atender, antes de tudo, ao Senhor. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros, nem sou a única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras, ou seja, feridas, constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Que lição, hein, Sandra Curado? Pois é, Antônio, olha. Bom, primeiramente,
1: a mãe de Andra Luiz, ela faz aquela meia-culpa quando diz, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Esse é um questionamento recorrente a quase todas as mães que veem os filhos em apuros, né? É o famoso, onde foi que eu errei? E a gente vê que ela ainda trabalha algumas imperfeições, principalmente quando diz que vê-lo assim, em sofrimento, faz com que ela tenha uma pequena recaída ali aos sentimentos humanos. Mas, como ela é um espírito mais elevado, ela logo recobra o padrão vibratório e tenta explicar para ele que essa relação visceral entre mãe e filho que eles tinham aqui na Terra mudou. E agora... Ambos precisam aprender a serem filhos do Senhor, ou seja, precisam praticar o amor fraterno. Agora, eles são irmãos e irmãos de todos os outros, sem privilégios, sem dramas pessoais, pois estão todos na mesma condição de recuperação e readaptação, que ela só vai ser plena na forma de doação de amor e conforto ao próximo, através da caridade. E aí ela vem e fala aquela frase maravilhosa que dá vontade de a gente estampar numa camiseta. Né? Ela diz assim, nossa dor não nos edifica pelos prantos que vertemos ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. É, a dor, ela humaniza, ela nos torna iguais. Então, não importa o que acontece com a gente, mas sim a maneira como reagimos a isso. E ela encoraja o filho a não se vitimizar, porque quando entendemos que o sofrimento é a libertação das nossas más escolhas e más tendências, nosso espírito vibra a luz e realizamos em nós a verdadeira transformação.
0: É, e também me chamou a atenção, quer dizer, como é duro a gente pensa assim, Pô, estamos encarnados, né? temos tudo combinado, é lá no plano espiritual, chega aqui, é, vamos fazer tudo como a gente combinou e tal. E você veja como é difícil, porque ela, mesmo sendo um espírito elevado, quando ela estava encarnada e era mãe de André Luiz, ela não conseguiu é, orientá-lo muito bem. Então, ela mesmo fala aqui né? na posição de mãe terrestre, nem sempre conseguia orientar-te como convinha. Então, tem muitas limitações, o mundo material realmente é muito desafiador, inclusive para espíritos mais elevados, como era o caso aqui da mãe do André Luiz. Bom, depois da explicação da mãe, o André Luiz diz aqui o seguinte. Depois de longa pausa em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu. Tem mais orientação aqui, vamos lá, vamos acompanhar. Se é possível aproveitar estes minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Ou seja, por que vamos perder tempo aqui chorando se nós podemos falar sobre outras coisas mais edificantes? regoizemos nos ou seja, alegremos-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental. Modifica a atitude mental. Griffin, vamos colocar isso cara, na porta da geladeira, para a gente sempre olhar essa frase quando a gente estiver abrindo a porta da geladeira. Conforta-me, tua confiança e meu carinho Experimento sublime felicidade em tua ternura filial, mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino. Aí agora vem o André Luiz, qual o impacto que essas palavras tiveram para ele. Aquelas palavras benditas me despertaram. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando-me ou seja, revigorava o coração. Minha mãe me contemplava desvanecida, orgulhosa. Ela tinha carinho, ela tinha orgulho do filho. Né? Mostrando o um belo sorriso, ergui-me respeitoso e beijei-a na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela que nunca. E para encerrar aqui o nosso capítulo, Sandra Rodrigues, o que, que você nos traz de comentário?
2: Bom, a primeira coisa é que a mãe dele fala para que eles aproveitem os minutos rápidos que eles têm juntos. E isso me fez pensar como nós muitas vezes deixamos de aproveitar momentos que poderiam ser maravilhosos com pessoas da nossa convivência. E por pura mesquinheza, orgulho, rancor. E o pior é que nós sabemos que esta passagem por aqui é um sopro diante da eternidade. E isso me fez lembrar daquela música, Trembala, da Ana Vilela. Que a letra é inteira é linda, mas esse trecho tem tudo a ver com o que foi falado aqui. E é assim. Segure teu filho no colo, sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trembala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. É isso aí. É lindo, né? E parece que às vezes nós ficamos entorpecidos e esquecemos de viver, conviver e agradecer por tudo que nós temos. Uma outra coisa é que ela dá alguns conselhos para ele. Ela fala, trabalhemos incessantemente, modifica a tua atitude mental. Nós já falamos algumas vezes sobre a importância de mantermos as mãos ocupadas, as mangas arregaçadas, trabalhando para o nosso bem e o bem de todos. E sobre a importância da nossa atitude mental de pensar de forma elevada. E André Luiz diz, aquelas palavras benditas me despertaram. E aqui nós vemos como Deus e o plano espiritual maior fazem tudo no momento certo. A visita da mãe dele não foi por acaso, do nada. Foi no momento em que ele estava precisando despertar, evoluir mais um pouquinho mentalmente e aprender a se desligar ainda mais da matéria. E ele disse ainda, guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando-me o coração. A mãe dele, como um espírito jamais evoluído, emanava esses fluidos de amor, de sabedoria e paz. E todos nós emanamos energias, fluidos, de acordo com o nosso pensamento e sentimento. Nós já sabemos que são nossos pensamentos, nosso estado vibracional, que nos sintonizam com coisas boas ou ruins. E até agora, nós falamos sobre isso, sobre como isso traz benefícios ou malefícios para nós mesmos. Mas agora estamos vendo aqui como a energia que emanamos tem uma influência para os outros e para o meio em que estamos. E se estivermos vibrando amor e paz, podemos estar fazendo um bem, uma caridade, pelo simples fato de emitirmos essa energia boa quando encontramos uma pessoa. Então fica uma dica aqui para nós, né é, que nós poderíamos nos esforçar um pouquinho para começarmos a transmitir esse amor, essa paz, essa fraternidade, não é
0: mesmo? Com certeza, Sandra Rodrigues, é uma boa dica essa. Bem, mas a conversa de André Luiz com a mãe não acabou, continua. No próximo capítulo, nós vamos ver o capítulo 16, Confidências. E o autor espiritual vai saber pela mãe é, o que aconteceu com o pai, com as três irmãs, todos eles já desencarnados, onde eles estariam? Onde estaria o pai? Onde estariam as três irmãs? Tudo isso nós vamos saber no próximo episódio, na próxima quarta-feira. Bom, agora iniciamos o bloco final, o costumeiro, com as manifestações dos ouvintes que nos enviaram mensagens pelas redes sociais de O Espírito do Evangelho. Sandra Curado, o que que você traz de informações?
1: Ah, Antônio, eu vou dar um alô aos ouvintes que se manifestaram no Facebook. É o caso da Andreia Barleta, Andreia Pérez, Denise Ângela, Alexandra Gonzalez, Iris Ferreira, Sibele Galotti e o Felipe Santoro. E continuem nos acompanhando.
0: Sim, oh, por favor, isso é muito legal. E não deixem de curtir e compartilhar também as nossas postagens nas redes sociais e lá no YouTube. E agora chegou a vez de Sandra Rodrigues. Vamos lá, Sandra.
2: Pois é, Antônio, eu escolhi destacar algumas manifestações em nossa página lá no Instagram, como a Márcia Câmara, a Silviane Campos, a Rosana Ferreira, Shirley Oliveira, Inês Miatti e a Ana Estevam. Seguimos juntas na leitura comentada do livro Nosso Lar.
0: Sim, e sempre juntos! Só não deixem acumular os capítulos, viu, turma? Vocês que estão nos ouvindo aí, ah, amanhã eu ouço, amanhã eu ouço, e os capítulos estão lá se acumulando, né? Porque depois arranjar tempo para ouvir tudo vai ser bem desafiador. Fica aqui a dica, né? Agora chegou a minha vez, e eu vou destacar a mensagem do ouvinte Ayrton Carvalho. Ele pergunta, pergunta palpitante, se devemos desconfiar de todas as manifestações mediúnicas principalmente aquelas que viram romances mediúnicos. Bom, Ayrton, sua questão é bem ampla e exigiria aqui de nós muitas considerações. A pergunta, claro, é pertinente, porque sabemos pela doutrina espírita que não existe médium perfeito. No livro dos Médiuns, na questão 226, item 9, Kardec pergunta, qual seria o médium que poderíamos considerar perfeito? E a resposta dos Espíritos de Luz foi essa. Preste atenção. Perfeito? É pena, mas bem sabes que não há perfeição sobre a Terra. Se não fosse assim, não estarias nela. Digamos antes bom médio, e já é muito, pois são raros. Ou seja, os espíritos de luz falando para Kardec que os bons médios, já naquela época, eram raros. Diante disso, como descobrir se uma comunicação mediúnica é verdadeira ou não? Bem, essa não é tarefa fácil. Mas Kardec aponta um caminho na Revista Espírita de julho de 1863. Diz ele que, se não quisermos ser vítimas de espíritos levianos, precisamos saber julgá-los. E, para isso, diz ele, dispomos de um critério infalível, o bom senso e a razão. E foi o que ele procurou seguir. Ele nos diz lá na Revista Espírita de maio de 1863, no artigo exame das comunicações mediúnicas que nos são enviadas. E aí, preste atenção nessa historinha que é boa. Kardec menciona ter recebido mais de 3.600 mensagens ditas mediúnicas, diz o codificador lá nessa revista espírita de maio de 1863. Em grande número, encontrámo las notoriamente mas, mas no fundo e na forma, evidente produto de espíritos ignorantes, obsessores, ou mistificadores e que juram pelos nomes mais ou menos pomposos com que se reveste. Publicá-las, ou seja, publicar essas mensagens mediúnicas, teria sido dar armas a críticas. E desse número, 3.600 que ele fala, apenas 100, diz ele, tem mérito fora do comum. No próximo programa, eu vou tentar aqui, se tiver tempo, vamos ver, mas eu vou dar um outro exemplo de uma análise que Kardec fez de uma comunicação mediúnica, vinda de um médium considerado excepcional na época. É uma dica preciosa para sabermos separar aqui o joio do trigo nas mensagens mediúnicas. Bem, então até a próxima quarta-feira, porque nós três, eu, a Sandra Rodrigues e a Sandra Curado, nós estaremos aqui aguardando vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus.